0: Control. We have lift off. Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Hallo. Dies ist eine Sonderfolge meines Podcasts Rocket Fuel. Heute dreht sich alles um die Zukunft der Unternehmenskommunikation. In dieser kurzen Reihe werde ich mich mit Leuten unterhalten, die aktiv daran arbeiten, dass sich dieses spannende Feld neu aufstellt. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format Die Zukunft der Unternehmenskommunikation. Heute sind wir hier zu Gast bei Christina Fassler. Hallo Christina, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Danke, dass ihr da seid. Dass ihr euch die Zeit nehmt.
0: Ja, ähm, wir wollen heute über die Zukunft der Unternehmenskommunikation sprechen und es gibt ja kaum jemand Besseres als dich eigentlich, weil du hast ja eine äh, wirklich in der sag ich mal, in der Medienwelt zumindest äh, schon eigentlich alles erlebt, was man erleben kann. Vielleicht kannst du ein bisschen zum Einstieg mal anfangen. Ähm, wo hast du angefangen? Äh, und was hast du? In welchem Unternehmen warst du?
1: In einem ganz frühen Leben war ich tatsächlich mal Lehrerin, aber bin dann tatsächlich so quer in die Medien eingestiegen. habe äh, relativ früh ähm, geschrieben für verschiedene Kinder- und Jugendzeitschriften, bin dann zu SAT1 gewechselt, ähm, damals in Berlin, die waren in Berlin und in Mainz, ähm, und habe da die Pressearbeit für die neuen Bundesländer aufgebaut. Mit einem ganz wunderbaren Menschen, Peter Strahlendorf, den ich bis heute sehr, sehr schätze, ganz, ganz, ganz äh, toller und sehr vertrauensvoller Chef, also so einer, der gesagt hat, hey, ja, leg los, mach dein eigenes Ding, der dem mehr zugehört hat, als gesagt hat, wie er es jetzt unbedingt will. Und das hat mich total geprägt. Ja, ich bin dann von SAT 1 äh, kurz mal weg zu NTV, Nachrichtenfernsehen, habe da die Kommunikation übernommen, bin dann zurück zu SAT 1, habe da die Unternehmenskommunikation später übernommen, auch die Medienpolitik, was ich eine ganz interessante Verzahnung fand, weil... Das war noch die Zeit, wo man sich noch darum gerangelt hat, dass man überhaupt verbreitet war irgendwie und als Fernsehsender überhaupt empfangen war und dergleichen. Und bis heute gibt es ja sehr viele Regulierungsthemen, auch gerade fürs private Fernsehen. Ja, und dann bin ich nicht mit Seit1 nach München umgezogen, sondern hatte das tolle Angebot eines äh, tollen Kollegen, N24 mitzumachen. Und zwar nicht nur das, die Kommunikation, sondern auch das Marketing. Und damit begann etwas, was mich auch sehr geprägt hat, muss ich sagen, weil ich dann Marketing und Kommunikation Verzahnt machen konnte und die aus dem Thema herausdenken. Also nicht mehr aus der Frage, wie machen wir die PR und äh, wie machen es die Marketingleute, sondern die gehörten alle zu meinem Team. Hab dann auch noch Magazine gemacht und andere Sachen, aber unter anderem eben auch das. Ja, und dann <lacht> wurden wir irgendwann wurden verkauft, ist Gut, weil wir uns ja alle auch darum gekümmert. Also sind wir erstmal raus aus Pro7 Sat 1, Fernsehsender im Mittelstand, ganz interessante Sache weil das ist ja sehr unüblich im größeren Privatfernsehen, dass man so mittelständisch ist, das waren wir dann mit eigenen Gesellschaftern und irgendwann haben wir uns entschieden, das Ganze muss wieder verkauft werden, weil gerade, nicht weil das Fernsehen selbst sich nicht rechnete, aber weil gerade die Herausforderungen im digitalen Geschäft, also eigene Webseiten, Apps in allen Versionen immer wieder abgedatet etc., so eine Teams konnten wir nicht extra aufbauen, das wäre illusorisch gewesen, also die Entscheidung, sich mit jemandem wieder zu verbinden, da fiel die Idee auf Axel Springer, Schrägstrich auf die Welt. Damals hieß es noch die Welt. Ja, und dann hatte ich in diesem ganzen Konstrukt eine ganz, ganz interessante Aufgabe. Und das war tatsächlich dieses Zusammenführen von Welt und N24 zu begleiten. Habe ein Vermarkter da aufgebaut, damit wir überhaupt, das war übrigens Siri, ne man kennt die. die Apple Watch. Man sollte nicht mit Apple Watch Podcasts machen. Also gleich mal für alle als Learning. Ähm, auf jeden Fall habe ich tatsächlich, ja, ich habe ein paar Markte eigenständig aufgebaut, denn den seit 1 hatten wir nicht mehr. Das war so eine der Sachen, wo ich gelernt habe, unter höchstem Druck auch gut zu schlafen. Ich habe schon immer gut geschlafen, aber viele haben mich dann immer gefragt, ja, und du bist ja dafür verantwortlich hier für die Vermarktung, wenn das nicht klappt, gerade als wir noch eigenständig waren. Wie ist das dann für dich? Ähm, ne? Davon hängen ja alle Jobs ab. Ja, das war mir klar. Aber irgendwie habe ich auch gelernt, irgendwie zu sagen, ich kann die Dinge auch rationalisieren. Vermarktungsgeschäft ist immer schwer (lacht) zu rationalisieren. Aber ja, irgendwie habe ich es gelernt, mit der Verantwortung und mit Größerer sehr gut umzugehen. Und das war vielleicht gar nicht so ein schlechtes Training. Ja, weil später habe ich dann diesen Markenprozess gemacht. Das fing damit an, was die meisten erinnern sich ganz sicher nicht mehr. Und ich sehe das auch allen nach, aber die Welt hatte mal ein ganz anderes Logo. Das war sehr fein, so Serifenschrift dann die Weltkugel da drin und so weiter. Und wenn man die beiden Marken, den Fernsehsender, die Tageszeitung, die Welt, die Welt am Sonntag, die Website, die ist Welt online verbinden wollte, dann brauchte man zuallererst eine wirklich für alle Kanäle taugliche Wortbildmarke. So banal es klingt. Ja? Das haben wir dann gemacht mit Erik Spiekermann, so einer der Götter ja in dem Bereich der Typografie und haben diese Welt mit dem kleinen E entwickelt. Die haben wir dann sukzessive überall drauf gesetzt, sozusagen. Erst im Print, im Digitalen. Dann haben wir die Designs angepasst. Wir haben ich glaube, so zehn Wochen lang über Infografik, die ja maßgeblich eine Marke prägt, wie ich finde, bei Print, Digital und Fernsehen diskutiert und uns irgendwie geeinigt. Ja, und dann hatte ich noch, ich höre auch sofort auf, ich bin gleich fertig. <lacht> dann hatte ich noch mal das große Glück, fand ich wirklich, ähm, durch den Umzug in den Neubau von Axel Springer, nochmal das Nachrichtenstudio mit neu zu bauen, weil das ganze Thema Design auch bei mir lag. Also sich nochmal einen Kopf zu machen, wie sieht ein Studiotisch aus, wie sieht modernes Nachrichtenfernsehen aus. Das war wirklich ganz großes Kino. Ja, und als das alles durch war im Sommer letzten Jahres, also im Sommer 2022, habe ich gedacht, so Christina, das ist jetzt für dich irgendwie auch so ein Kapitel, damit da hast du fertig. Ähm. Und hatte parallel das große, große Glück, dass ich eine sehr gute Freundin habe, äh, mit der ich heute auch zusammenarbeite, das ist die Onaran. Die hat immer gesagt, komm, Christina, lass uns was zusammen anstellen, weil uns beide so sehr umtreibt, dass wir nicht nur eine Diversität haben im Sinne von, was weiß ich, so 25 Prozent der Aufsichtsräte, der Führungskräfte, der Vorständen, der, weiß ich nicht, der Teamleitung überhaupt, sind Frauen oder wie auch immer, sind auf jeden Fall divers, sondern auch eben die Frage, haben wir auch eine echte Diversity of Voices, sage ich mal. Also sind die Leute mit ihren Perspektiven wirklich A, sichtbar, B gehört C, ernst genommen. Und da haben wir noch, finden wir zumindest Luft nach oben. Und ja, das ist, was ich seitdem mache. Ähm, Berate also Frauen in Vorstandspositionen, CEOs, äh, Gründerinnen, Unternehmerinnen, gemeinsam mit Tijen bei der Frage, wie bist du stabil, sichtbar und nicht um der Sichtbarkeit aus Prinzip so, sondern um der Frage, wenn ich eine Perspektive habe und ein selbstbewusster Mensch bin in einer bestimmten Position, dann gibt es fast ja sowas, würde ich sagen, wie so eine Verantwortung in der Demokratie, auch seine Perspektive reinzuwerfen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, und da irgendwo dazwischen stehen wir.
0: Du ähm, hast jetzt quasi die Fronten gewechselt, du bist jetzt einfach mal selbstständig geworden, ähm wie, wie fühlt sich das irgendwie an? Weil du hast eben gesagt, du kannst, äh, konntest damals mit der großen Verantwortung auch schlafen oder gut schlafen. Ist das, fühlt sich das Gleiche an jetzt oder ist das anders?
1: Alle halten mich ja für völlig verrückt, aber ich sage es jetzt wieder. Es ist auch so, weil es sehr ehrlich ist. Ich liebe die Selbstständigkeit total. Ich meine, ich hatte das riesige, riesige Glück. Ich musste mir jetzt überhaupt keine Sorgen machen irgendwie. Wir haben gesagt, dass wir diese Beratung machen wollen und wir haben sehr, sehr schnell auch Frauen gehabt, die gesagt haben, wir würden uns, euch, uns sehr gern von euch unterstützen lassen. Das ging sehr zügig. Also ich musste mir nicht irgendwie so finanzielle Sorgen machen oder dergleichen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber, und das ist, äh, finde ich das ganz Besondere, also ich kann ja heute wirklich sagen, das, was ich mache, ist zu einem noch größeren Anteil Absolut das, was ich richtig gerne mache und wo ich auch jetzt mal dreist und dreckig behaupte, das kann ich auch sehr gut. Ne? Also, ich mache weniger, wo man immer so sagt: Naja, in jedem Job gibt es Schmerzensgeld. Nein, ich mache bis heute nicht gerne die Steuer. Die habe ich früher nicht gerne gemacht, die mache ich heute nicht gern. Ne? Aber mein Anteil von den Dingen, wo ich wirklich sage: Hier kann ich einen richtig guten Impact haben, der ist größer geworden und insofern
0: geht es mir super die, ähm, wenn wir jetzt wir uns ja ein bisschen über die Zukunft von Unternehmenskommunikation ähm, unterhalten. Ich finde es erstmal ja erstmal spannend, dass du sozusagen du Unternehmenskommunikation für eigentlich ein Medienhaus gemacht hast. Ne? Und äh, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen ja, auch ähm, hat man ja so die beiden auf der in die journalistische Ecke, auf der anderen Seite natürlich auch die klassische, du hast, gesagt, du hast auch Marketing gemacht. Ja? Ähm, wie, wie siehst du das aktuell? Ich habe das Gefühl, die Sachen wachsen immer mehr zusammen, also dass man Kommunikation, Marketing, teilweise Sales und so ja, eigentlich gar nicht mehr richtig trennen kann. Wie, wie würdest du das heutzutage boten?
1: Ich äh, bin eine ganz große Vertreterin, All die mich näher kennen, wissen das davon, dass ich es für sehr, sehr sinnvoll halte, dass Marketing und PR, zumindest bei uns war es sogar noch Sales dann in einer Person bei mir, ganz, ganz eng zusammen sind. Und ich bin auch eine ganz große Freundin davon und wir sehen das ja auch im Trend, finde ich, dass sie äh, zumindest die Kollegen eng zusammenrücken. Und diese Frage, wie kommuniziere ich, kommuniziere ich aus einer Sache heraus und überlege eben, was sind die Marketingmaßnahmen, was sind die PR-Maßnahmen, ähm, wie verkaufe ich das Ganze, Sales, ja? ne? oder wie erkläre ich sozusagen noch in ganz anderer Form, das halte ich für eine sehr sinnvolle Art der Kommunikation. Was ich aber ganz wichtig dabei finde, also wenn man glaubt, dass der... PR-Mensch oder der Marketing-Mensch die gleichen sein können, so per se, so auf allen Ebenen, das halte ich wiederum für falsch. Also es ist immer noch äh, so, dass es ganz andere Skills braucht, um zu sagen, ich mache hier PR, ich mache mir Gedanken darum, wie ich anderen erkläre, warum diese Geschichte wichtig ist, oder aber ich mache mir Gedanken darum, warum dieses Produkt für dich, Endnutzer, Endnutzerin, absolut essentiell ist. Es ist etwas anderes, es befor- äh, erfordert andere Fähigkeiten, auch eine andere Form von sich anzugucken, was wie funktioniert. Ich würde es immer sozusagen sagen, die Teams an sich oder die Personen, die die verschiedenen Bereiche machen, sind unterschiedlich, aber das zusammen strategisch zu führen, halte ich für total sinnvoll.
0: Ähm, hier in der Haie haben wir auch mit, mit Unternehmen gesprochen, die äh, tatsächlich sich von den Medienhäusern was abgeguckt haben und haben eigene Sachen eingeführt. Wie guckst du darauf? Also glaubst du, das ist eine, eine schlaue Taktik oder siehst du da auch Gefahren?
1: Ja, ich glaube ja. Ähm, und das ist mir in meiner Karriere dann auch und gerade als ich beim Nachrichtensender äh, gearbeitet habe, zu oft begegnet, dass Leute auch geglaubt haben, sie könnten dir Dinge in Gänze verkaufen. Also ne? nach der wieso, du kriegst hier das komplett und könntet ihr nicht, können wir nicht bei euch das oder das unterbringen. Wir haben das immer abgelehnt. Da war ich auch sehr stolz drauf und haben trotzdem anständige Umsätze gemacht und haben uns nicht irgendwie, ich sage jetzt mal ganz bewusst, kaufen lassen. Und genau da ist, glaube ich, der Punkt. Ich finde es super, super sinnvoll, sich zu fragen, wie ich das, was ich tue, sehr, sehr gut erklären kann. Den Medien, den Direktkonsumenten etc. Ich finde es aber super wichtig, sich auch klarzumachen, dass man eben nicht... Journalismus im klassischen Sinne betreibt, dass es Unsinn ist, Interviews mit schon vorgegebenen Fragen irgendwo abzuliefern. Da bin ich wirklich, ich muss das nüchtern sagen, allergisch. Also wenn man glaubt, man macht plötzlich den Job der Journalisten, hat man sich einfach geirrt. Na, es gibt super Herausforderungen, Social Media, selbst jeder Kanal hat andere Zielgruppen. Überall musst du super gut formulieren. Super gut erklären. Es ist aber etwas anderes als Journalismus. Man kann es auch Newsroom nennen, weil man ständig neue Sachen hat, die man für Social Media, für PR-Marketing aufbereitet oder so. Nur bitte, Journalismus ist was anderes. Da muss die kritische Perspektive drin sein. Da muss der Abstand drin sein. Und wenn man plötzlich anfängt, diese Formen zu verwechseln, so teilweise schon so, so, ich mache jetzt einen Meinungsbeitrag. Ja, es ist eine Pressemeldung, Schatzi. Entschuldigung. Ja. Also da wäre ich vorsichtig. Viele arbeiten damit sehr professionell, sind sehr schnell und sind sehr gut erreichbar. Finde ich auch super wichtig, dass du wirklich für Fragen der Journalistinnen und so weiter da bist, dass du genauso für deine Endnutzerin da bist, etc. Nur bitte immer schön überlegen, was ist meine Aufgabe? Welche fünf Cent werfe ich rein, damit die vierte Gewalt die vierte Gewalt bleibt?
0: Ähm, du hast eben schön so von der Welt, Welt am Sonntag gesprochen. Ich weiß, mein Großvater, der hatte immer noch das, was für mich so ein Kindheitsbild, dass die immer sonntags auf dem Tisch lag. Ja, und ähm, in, der, in der guten alten Zeit, in Anführungsstrichen, da gab es jetzt irgendwie nur einen Kanal oft. Ne? dann habe ich irgendwie, oder ich hab, Oder er hat immer den Pressespiegel Sonntagmorgens geguckt oder solche Sachen. Ne? Ähm, und wenn wir uns heute angucken, wie viele Kanäle es gibt, und es wird ja jetzt irgendwie mit, mit Sachen wie Metaverse und sowas ja wahrscheinlich noch diverser so irgendwie. Ähm, was was? Glaubst du, was wird da in Zukunft auf uns zukommen? Was wird auf die Unternehmen vor allem zukommen? Wie kriege ich das noch gemanagt?
1: Ja, die Frage ist ja sozusagen, was genau möchte ich als Unternehmen erreichen? Wenn ich als Unternehmen erreichen will, dass meine Produkte bekannt sind, wenn ich sozusagen in bestimmter Weise eine Rolle spielen wenn ich auch bestimmte Interessen habe zu bestimmten regulatorischen Fragen etc., dann muss ich mich ja, glaube ich, sehr, sehr gut konzentrieren und vor allem die Kanäle nicht verwechseln. Und eine scheinbare Euphorie in bestimmten Blasen nicht verwechseln mit einer echten Meinungsbildung. Ja, wir haben ja häufig die Situation, inzwischen haben wir die Situation, dass Twitter-Debatten in Zeitungen irgendwie zum Thema werden, wo ich mich immer frage, wollen wir noch mal ganz kurz gucken, wie viele Leute eigentlich auf Twitter wirklich sind und wie viele eurer Leser dann wirklich. Haben wir da ein Thema sozusagen, ne? ähm, was für die Unternehmen, glaube ich, für die Kommunikatorinnen in den Unternehmen letztlich total wichtig ist, ist dieser ganz unaufgeregte Blick darauf, wo erreiche ich wen, wann und wann hat er auch Zeit, mir zuzuhören. Das, wenn, wenn man diese eher eine Regel, egal ob es Milliardenkanäle sind oder nur drei, ja, das bleibt immer die Frage, wo erreiche ich die Person wirklich so, dass sie mir wirklich, ich sag mal, ihr Ohr, ihre Aufmerksamkeit schenken, dass ich sie tatsächlich. Nicht nur irgendwie einen Kontakt erzeuge, sondern etwas mehr als ein Kontakt.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Wie messe wie ich das denn dann? Also wie, wie merke ich denn? Also ich meine, ich sehe ja die Leute nicht mehr, ne? Und ich, ich habe keine Abverkaufszahlen, ich weiß, so viele tausend Zeitungen habe ich verkauft vielleicht, aber, und heute, ich habe ja viele stille MitleserInnen, ja, also mhm. was, was hast du da für Tipps da? Mhm.
1: Ja, das ist das, das genau, wie merke ich das? Also natürlich in, in intensiver Datenanalyse, wie lange bleiben sie sozusagen dabei, wie früh gehen sie raus, wenn ich irgendwelche Videos hochlade, sehe ich irgendwie, ne, habe ich, bin ich die ersten 15 Sekunden, bleiben sie länger dabei oder so, diese das klassische Thema der Verwalldauer und das, was ich so ganz schnell mit Daten machen kann, aber ich vereinfache mal an der Stelle, weil Datenanalyse da gibt es immer die Cracks, die können das super. Ähm, das Einfache ist zum Beispiel man braucht nicht unendlich viele FollowerInnen, aber die zum Beispiel, nehmen wir wir LinkedIn als Kanal, als Beispiel, ja, ne, aber diese Frage, ob auf da, wo ich sozusagen kommuniziere, habe ich darunter drei Likes und einen Kommentar oder gelingt es mir, entsprechend dem Kanal auch eine Interaktion zu erzeugen, also habe ich loyale NutzerInnen, loyale Leute, die mit mir in einen Austausch gehen, die einen ernstes Interesse haben, die sich an einer Debatte beteiligen. Habe ich Lust daran, wirklich eine höhere Loyalität aufzubauen? Das ist interessant. Ja, gibt ja inzwischen viele Unternehmen, gruselig immer so ein bisschen, die dann so eine Art ihre Pressemeldung nochmal auf LinkedIn zum Beispiel stellen. Da siehst du dann immer drei Likes und das waren dann, nein, die mitglieder die Pressestelle manchmal haben die mehr Mitglieder. Ne? So, aber da passiert nichts und das ist auch Quatsch. Ja, Ne, wenn ich eine gute Community aufbauen will, muss sie nicht riesig sein. Aber im Zweifel ist sie stabil und sie diskutiert und sie hat ein echtes Interesse. Und dann kann ich dabei auch was lernen. Das ist der Riesenunterschied. Früher hat man Leserbrief geschrieben. Ne? Ich war, ich, ich bin so alt, dass noch beim Privatfernsehen bei SAT 1 manchmal für eine Beschwerde Badewannen voll Briefen kamen. Ja? Ich meine, das war dann nochmal anders, wenn du dann Briefe beantwortest. Heute ist das easy, aber Diskussion ist immer noch gut.
0: Ja. Da hatten die Trolle noch ein bisschen mehr <lacht> zu tun. Ne? Die Trolle echt die mussten vom Badewanne <lacht> früher, ja. Ja, vielleicht haben da die 50. <lacht> Pfennig damals, vielleicht Porto, das müssen <lacht> auch genau, Das hat die Trolle halt
1: wieder. Ja,
0: ähm, Aber ja, was ich da zum was du gerade mit LinkedIn angesprochen hast, was ich aber tatsächlich auch wieder selber auch feststelle, ist, dass viele Menschen auch mich still mitlesen ne? und dass ich dann tatsächlich, wenn ich die dann treffe und sie sagen, hey, das ist total spannend, was ihr da macht, und ich sage, warum hast du nichts geschrieben? Ach nur, ich habe das gelesen und so. Ich weiß, das ist für mich immer total schwierig, ne, äh, festzustellen. Ähm, ne, ist es Ist ja wirklich nur diese Resonanz, die man direkt kriegt? Ja, sind es die, die mutig sind, was drunter zu schreiben oder so? Ähm, also würde ich eigentlich nur eine Lanze für die Brecht sagen, kommuniziert gute Sachen, glaube ich. ne, Und die Leute werden das dann gutieren, äh, auch wenn sie es nicht drunter schreiben.
1: Genau, es wird zumindest ein Teil derjenigen gutieren. Es wird genau die, die du beschreibst, die sagen, ich informiere mich da schon ausführlich, aber ich halte mich da kommunikativ so raus. Also ne, ich bin da quasi mit meiner Meinung nicht sichtbar, mich interessiert das und mir ist das auch wichtig für meine eigene Meinungsbildung, aber ich werfe nicht meine fünf rein. kann ich total akzeptieren. Ich finde es nur, wenn man irgendwie die Energie hat, also gerade, gut, da bin ich auch ein bisschen missionarisch unterwegs, aber wenn ich so sehe, dass Leute irgendwo im Regen stehen oder ne, so irgendwie da so ungerechtfertigt komisch angemacht werden oder so auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, dass, man, dass ich dann vorbeigehe, das finde ich schwierig dann bin ich wirklich auch gern diejenige, die dann auch sagt: So, zumindest mal können wir einfach die Debatte, ihr müsst nicht einer Meinung sein, aber das heißt noch nicht, dass ihr euch komisch anmachen müsst oder dergleichen. Ne? Der Ton ist wichtig, ja. Ne? Und ähm, das finde ich wichtig. Ansonsten finde ich, muss es jeder für sich selbst entscheiden. Aber natürlich siehst du an der Interaktion, weil ein Teil sich eben entscheidet, mir zum Beispiel Schon, ob du gut kommunizierst oder ob du ein Netzwerk, das eigentlich für die Interaktion da ist mit einem Netzwerk, wo du nur sendest, also mit einem Sendekanal verwechselt hast.
0: Ja, wenn wir auf, die, auf das Thema ähm, sozusagen Führungspersonal in den sozialen Medien jetzt mal gucken, dann ist es ja, das hat es ja im Vergleich zu früher natürlich auch total geändert, auf einmal habe ich jetzt die CEOs von, von Großunternehmen auf einmal wirklich äh, sehr präsent. Die haben ihre eigene Meinung, die sind anschreibbar direkt. Ähm, wie, wie guckst du da drauf? Also was hat sich da auch für die Führungswiege äh, verändert?
1: Was sich verändert hat, ist, dass im Grunde jederzeit nachschauen kann, wie ist denn die Person, jeder Mann oder jede Frau, wie jede Person nachschauen kann, wie ist denn die Person drauf? Also ich kann natürlich auf die Webseite eines Unternehmens gehen, ich kann auch irgendwie gucken, was schreiben die für Stellen auf, aus oder dergleichen, aber die nüchterne Tatsache ist, dass der Hund wirklich schon wieder stört. Finn, ja, leg dich hin, legen sie sich hin, bitte, leg dich hin, eigentlich Platz, aber er scheint so aufgeregt zu sein, dass er es nicht macht. Ja, dann guck. Dann guck einfach zu. Eigentlich legt er sich nicht immer nachher. Ähm, so, also ich fange nochmal an. So, ne? Du teilst mir nochmal die Frage und ich arbeite jetzt mal konzentriert. Das ist mir sehr peinlich. So. Und was sich gravierend verändert hat ist die Tatsache, dass du dich heute nicht mehr auf einer Webseite darüber informierst, wie so ein Unternehmen tickt. Wenn du heute wissen willst, wie ein Unternehmen tickt, dann gehst du auf LinkedIn, gibst das Unternehmen ein oder aber Alternativ ist, du guckst mal, wer sind denn da die Vorstände, die CEOs, was sind denn da so relevante Personen? Das kannst du noch auf der Webseite machen, oder spätestens ab dem Moment springst du ab in soziale Netzwerke und guckst mal, wie die Leute dort kommunizieren. Das ist der Riesen, Riesenunterschied. Und ich finde, das ist auch der Riesenunterschied in der Herausforderung für die Unternehmenskommunikationen. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, glaube ich, dass du da Personen hast, die irgendwie, weiß ich nicht, letzte Woche noch in der in Energie der gearbeitet haben, diese Woche in der, was weiß ich, in der Automobilbranche arbeiten und jedes Mal ihre Art zu sprechen, Ihre relevanten Themen, jetzt mal unabhängig von natürlich dem Thema, wofür Sie gerade arbeiten, komplett wechseln, Ihren Style, Ihre Art, sozusagen präsent zu sein, komplett aufgeben. Deswegen ist es aus meiner Sicht super, super wichtig, dass wir uns in der Unternehmenskommunikation zutrauen, wirklich zu gucken, was ist der Kern der Persönlichkeit. Worum geht es bei der Person wirklich? Und dann passt es plötzlich zu Energie, Automobil und morgen auch zu Pharma. Dann geht es nämlich um die Grundwerte, so das ist jetzt Creatures, nehmen wir einfach mal hin. (lacht) Dann schlauert er hier nicht rum. Dann geht es wirklich, dann bleiben die Persönlichkeiten die Persönlichkeiten. Und das ist essentiell. Dann, was wir nie vergessen dürfen, die Leute, die sich jetzt auf Social Media über die Unternehmen informieren, die die Unternehmen ja übrigens sehr, sehr gern gewinnen wollen, weil... Der Fachkräftemangel wird nicht kleiner, sondern größer. Die haben, weil sie auf Social Media von klein auf, sage ich mal, zumindest ab da, wo ihre Eltern gesagt haben, ihr dürft, ja, oder sie es heimlich gemacht haben, in Social Netzwerk unterwegs sind, die haben ein Gefühl dafür, ob jemand dir irgendwie was vorspielt, ob jemand irgendwie seine Texte zumindest, äh, sage ich mal, selbst gedacht hat oder ob der irgendwie in so ein Raster gepresst ist. Und damit fängt diese Frage der Glaubwürdigkeit von Unternehmen nicht irgendwie mit Pressemeldungen an, auch nicht mit großen Interviews, die immer nur einen Teil liest. Damit fängt sie zuallererst damit an, dass die Leute der Unternehmen auf Social Media sie selbst sind und glaubwürdig und vertrauenswürdig. Und das finde ich wirklich die größte Herausforderung und vor allem finde ich es eine Herausforderung, sich in kluger, Zurückhaltung und in einem guten Themenfokus, aber nicht im Gleichmachen zu üben.
0: Wenn ihr äh, ähm, eure ähm, Kundin dahin beratet, irgendwie, oder hast du so, so, so drei quick wins eigentlich für die Leute schon vielleicht mal mitgeben können? Also, wie kriege ich das hin? Weil ich kann mir vorstellen, als CEO von, von, von einem Laden, da bin ich ja eingespannt, habe ich viele Termine und so weiter. Habe ich da noch die Muße, irgendwie noch einen schönen Post zu schreiben? Oder so, also wie, wie, wie setze ich das im Team auf? Also, Kannst du so ein bisschen aus der Praxis ja, erzählen?
1: Ja, wie habe ich die, hab die Muße, noch so einen Post zu schreiben? Also, vor, dem, vor der Muße ist ja die Frage: Also, wenn du dich entscheidest, was Sinn macht, weil die Leute wollen dich da sehen, also, ich, das sage ich, da habe ich inzwischen ganz gesagt, das gehört zur Verantwortung mit dazu, dann musst du dich mal ganz kurz fragen, bevor du überhaupt loslegst, und das machen wir grundsätzlich. Wir sagen, leg mal alles wirklich bewusst zur Seite, frag dich mal, für welche Themen du stehst. Da ist natürlich, wenn ich Automobil mache, ist mein Thema Automobil, Transformation, Zukunft der, Auto- des Mo- der Mobilität, Haken hinter. Ne? Aber es kann ja gut sein, dass ich noch zwei andere Themen habe, für die ich schon immer stehe. Das ist übrigens ein quietschendes Hundespielzeug, nur falls sich jemand braucht, was hier quietscht. Ähm, frag dich, welche deine Themen sind und frag dich, viel, viel wichtiger noch, was sind deine Themen nicht? Ne? musst du zu jedem Thema dich jetzt äußern, bist du für jedes Thema in charge, bist du nicht so. Wenn du denn deine Themen hast, dann frage dich doch bitte, und das ist ein bisschen schade, wir lernen ja leider immer noch, auch in der Schule, es unterscheidet uns äh, zu den äh, zum Amerikanischen, anders zu schreiben, als wir sprechen. Du kannst aber in sozialen Netzwerken und auch auf LinkedIn durchaus deine eigene Sprache sprechen und auf deine eigenen inneren Logik vertrauen. So, und dann äh, letzter Quick-Win, warum es dann doch viel schneller geht, als man denkt, ist, es geht nicht darum, alle Aspekte einer Sache im Detail zu erklären, aber dir fällt eine Debatte auf, du hast etwas erlebt, wo du denkst, das ist für alle anderen, kann es ein guter Beitrag sein, ich werfe was rein, es ist ein soziales Netzwerk, wo ich was dazu tue, dann schreib doch die drei Punkte, wo du gerade dachtest, Mensch, wenn wir schon diskutieren über X, sollten wir da nicht an A, B, C denken auf und machen Haken hinter. Du musst auch nicht erklären, dass du an das nicht gedacht hast und das nicht und dass du das heute bewusst weglässt. Das kann alles weg sein. Verwende deine eigene Sprache, sei du selbst. Das ist sozusagen mein absoluter Quickbin ist, trau dich zu schreiben, wie du denkst.
0: Ähm, Schaffen das denn Menschen in in solchen Führungstörungen alleine?
1: Nicht alle. Wir haben auch tatsächlich äh, diverse Frauen, gerade in Vorstandspositionen, die Teams haben, die ihnen redaktionelle Vorschläge machen, die gehen am Ende, die wir auch unterstützen dabei, wo wir zum Beispiel sagen, es gibt Redaktionspläne, welche Themen sind sozusagen relevant, da kommt auch immer dann das Aktuelle noch dazu, aber auch die Themen, wo sie präsent sind, wo, die ihnen wichtig sind, die sie platzieren wollen, die unterstützen wir und die haben dann Leute bei sich direkt im engsten Kreis, die Vorschläge schreiben. Teilweise gehen wir auch darüber drüber nochmal, aber der letzte Blick liegt immer bei der Person selbst. Und wenn wir da beraten, dann ist es auf keinen Fall der Style, dass wir sagen, das ist unser Ton, man erkennt uns da irgendwo, wir schreiben die eh nicht selbst, wenn dann machen das die Teams, sondern das Training besteht darin, die Sprache der Person zu haben.
0: Wenn wir, ähm, ich glaube, da kommen wir heute gar nicht so drum rum, wenn wir heute über die Zukunft von Unternehmenskommunikation reden, müssen wir, glaube ich, heutzutage auch über KI reden, ne? Ähm... Das ist ja eine Sache. Hätten wir das Interview vor einem halben Jahr geführt, ich glaube, da hätten wir da gar nicht, also, glaub ich glaube, ja, ich in, in dieser Dramatik drüber gesprochen, ne? aber wie guckst du da heute drauf? Ich brauche jetzt so eine kurze Antwort, weil ich ja, glaube, wir können eine Stunde drüber reden.
1: Genau, erstmal, glaube ich, müssen wir das, ich habe die Woche einen wunderschönen Artikel gelesen, denn nein, ich bin ja keinesfalls eine KI-Expertin, die hat nochmal gesagt, wir müssen KI unbedingt genauso zerlegen, wie wir andere Dinge auch zerlegen. Ne? Und diese, die Frage, nehmen wir einfach mal die Unternehmenskommunikation, dann ist es ja zum Beispiel eine nüchterne Frage, eine, eine Sache hat verschiedene Aspekte, frage ich erstmal äh, äh, ChatGBT, was da alles für Aspekte sind, checke das nochmal, weil ich das Checken gewohnt bin, weil ich den Ding eh nicht so blind vertraue, ne? dann ist das super hilfreich. Es gehen wahnsinnig viele Dinge schneller. Nur die Individualisierung, also diese Frage, der Kontakt von Menschen zu Menschen inklusive Empathie, der in der Kommunikation, wie ich finde, schon immer essentiell war und häufig unterschätzt wurde, der bleibt wichtig. Und wenn dafür mehr Zeit ist, weil uns äh, KI, weil uns irgendwie chat und andere Sachen sehr viele Dinge abnehmen, super. Das war die schnelle Antwort von Christina. Du
0: <lacht> gerade sagen, die ist extrem schnell. Ich <lacht> denke
1: seit einer Weile drüber nach. Ich hatte gestern eine gröbere Diskussion darüber, wo, wo der Mensch da drin ist, sozusagen, was uns ausmacht und unterscheidet und man kann ja mal, ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast, aber wenn man mal mit äh, ChatGBT, wenn du mal Fragen stellst und so, du kannst ja wirklich ein Gespräch führen, dass man hat wirklich das Gefühl, am anderen Ende wäre ein Mensch und zwar einer, der es echt drauf hat. Ne? Das ist schon schräg.
0: Ja, das ist schon sehr schräg. Ja, ich finde auch, ich meine, KI gibt es ja schon viel länger. Das ist ja nicht so, so ja. ein Phänomen. Aber ich glaube, dieses dieses Chat in ChatGBT, ich glaube, diese, diese Barrierearmheit, wie nennt man denn das, also ich, also wie, wie einfach man das bedienen kann, ich glaube, das ist der Killer, ja. Also früher musste ich ins Helmholtz-Institut oder so fraunhofer institut in den Keller runterfahren, an den terminal Rechner gehen und heute kann ich das auf dem Handy irgendwie eintippen und kriege Antworten. Ähm, ich glaube, Amy, Amy Webb hat auch mal gesagt, ähm, wenn wir das nicht, ähm, sozusagen, dass wir so ein Digital Divide kriegen werden, wenn wir äh, sozusagen uns sozusagen nicht damit beschäftigen, was wir da eigentlich tun und es kritisch hinterfragen und, und machen. Und äh, wenn wir es einfach ignorieren, dann äh, werden wir quasi an der Stelle nicht mehr mitkommen. Das können Sie ja mit, mitgestalten. Ne? Ähm, Glaubst du, dass das die Unternehmenskommunikation ähm, sozusagen stark stark beeinflussen wird?
1: Also die, es wird die Arbeit in es, ich glaube, es wird keinen Bereich in der gesamten Wirtschaft, also in, auch in den Unternehmen geben, der das den es nicht radikal beeinflussen wird. Und vor allem im Gegensatz zu wir machen mal ein bisschen digital und wir machen mal ein bisschen papierloses Büro, wird der große Unterschied sein, dass du Prozesse komplett anders denkst dass du wirklich deine Arbeitsprozesse noch mal auf Null setzt und dich wirklich fragst, wer, wer macht was. Ne? So Und dieses wer macht was bedeutet, was machen wir noch und was kann eine KI erledigen, was kann Chat äh, erledigen, was, äh, ne? wer auch immer sozusagen. In, wie gesagt, KI ganz differenziert betrachtet, da bin ich nicht der Crack, aber ja. Ne? So, und natürlich, das, das verändert alle Bereiche. Ähm, in Zeiten, wo wir ewig brauchen, um überhaupt eine Stelle nachzubesetzen oder so, kann das eine super Hilfe sein. Und das Besondere daran ist, glaube ich, man hat ja immer wieder Situationen gehabt, sowieso ein großer Fehler in Unternehmen, aber es passiert immer wieder, dass man so sagt, ja, die IT-Abteilung, die macht so die Digitalisierung. Ne? Das sind die Experten dafür. so ne? Und die anderen haben sich so ein bisschen zurückgelehnt. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Also mit, mit der Frage künstlicher Intelligenz, auch im Sinne des verantwortungsvollen Umgangs, Aber auch im Sinne von, wo nutzt sie uns wirklich, werden sich verbindlich alle beschäftigen müssen. Einige werden es programmieren können. Alle werden noch eine ganz andere Frage der Daten, Datenverfügbarkeit, Denn das ist ja letztlich das große Geheimnis. Künstliche Intelligenz ist intelligent, weil sie auf Daten anders zugreift und auf Informationen. Ähm, Aber es wird nicht mehr ein Spezialthema von den einzelnen Crack seid, wir werden es alle verstehen müssen und wir können uns nur wünschen, dass wir das auch sehr, sehr zügig erkennen, dass wir auch im ganzen Bildungssystem anders herangehen müssen, um am Ende immer noch der Herr im Haus zu sein oder der Herr im Haus Was für ein blöder, diverser Satz, aber ihr wisst schon, du weißt schon, was ich meine. Herr, Herr, Herr oder Frau im, der Herr im Haus. Der Herr oder die Frau im Hause zu sein.
0: Ja, sich, sich. genauso finde ich total spannend und ich glaube gerade, was das Thema Medienkompetenz angeht, da müssen wir wahrscheinlich echt jetzt eine Schippe drauflegen. Okay.
1: Ja, ja, der ist ja vor allem immer dieses, wir dieses, wir leben ja schon eigentlich in einer Zeit, wo wir immer Dinge nutzen, aber eigentlich gar nicht wissen, wie sie entstehen. Ne? Und auch unsere Kinder werden noch groß damit, dass sie das alles nutzen, aber sie wissen auch nicht so richtig, wie das entsteht. Und die Frage ist, bin ich ein aktiver Gestalter einer digitalen, einer künstlich intelligenten Teilwelt oder bin ich nur ein Nutzer, eine Nutzerin dieser Welt? Und da... Da, da, da liegt unsere Herausforderung an der Stelle. Und die ist echt heavy. Weil wir alle auch so wenig, wir haben so wenig Leute, die so krasse Ahnung davon haben.
0: Ja, wir haben eh doch viel zu wenig Leute mittlerweile in der wir brauchen. paar, die haben ein bisschen. Wenig und sowieso, also. Ja, das heißt aber noch eine kleine Steilvorlage für ein abschließendes Thema noch vielleicht gegeben, dass wir vielleicht mal kurz anreißen könnten. Und zwar ist das Thema, dass hast digitale Welten selber bauen. Wie guckst du denn auf das ganze Thema Metaverse? Auch wenn der Zuckerberg jetzt natürlich jetzt mit seinem B2C-Metaverse jetzt so ein bisschen zurückrudert, aber wir wir nehmen das halt wahr, so also in unserem B2B Umfeld, dass das schon noch ein spannendes Thema ist und dass die Firmen anfangen tatsächlich äh, wirklich experimentell daran zu gehen zu gucken, wie kann ich virtuelle Welten bauen, was habe ich dafür für, für Vorteile? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das, das ist ja auch wieder, es ist nicht die eine Antwort, also ich, ne, nicht, dass ich Expertin bin, aber wirklich die Frage, wie nehme ich es wahr? Ich glaube, es ist eben nicht die eine Antwort auf alles und wir werden nicht künftig uns im Metaverse bewegen, aber für manche Bereiche Total spannend, da wird es auch nicht weggehen. Es wird nicht alle Bereiche durchdringen. Einige sagen irgendwie jetzt, was, äh, was Apple jetzt präsentiert hat: diese, wie hieß sie? Ja, genau. Ja, die Skibrille von Apple, genau. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, einfach, genau. Ne? Die wäre schon wieder, so habe ich ja heute Morgen bei Sascha Palbeck nur überflogen, irgendwie, die wäre der nächste Schritt. Damit hätte sich das Metaverse erledigt. Es bleibt ja häufig so, dass von allem so das eine oder andere bestehen bleibt und ich glaube, das wird hier auch so sein. Aber dass es der Knaller ist, der alles durchziehen wird, never.
0: Ja, ich finde dieses Thema Teilhabe daran total halt spannend ja, eigentlich. Ne? Ja. Das, und äh, ich glaube, ich, ich sehe das auch nicht mit den Brillen, ganz ehrlich. Da bin ich äh, auch, auch ehrlich und ich finde auch, das Ding ist von Apple alle so peiern, dass ich sage, ja, schauen wir mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir abends als Familie mit vier Mann mit so einer Skibrille auf, auf dem Sofa sitzen und zusammen irgendwie Fernsehen gucken.
1: Nee, aber weißt du, was das Verrückte ist? Man sitzt ja so selten nur noch überhaupt mit der Familie. Ne, Sozusagen, der eine sagt, ah, ich will die Netflix-Serie weitergucken. Der nächste sagt irgendwie, ich gehe zocken mit meinen Freunden. Äh, so die, der, ne? Also, wir haben ja sowieso, also, ich, ich habe lange Fernsehen gemacht, da haben wir uns das immer sehr genau angeguckt. Diese Entwicklung, dass die Leute nur, dass wir nur noch super wenige Ereignisse eigentlich haben, wo die sich die Familie vor irgendeinem Gerät versammelt und gemeinsam irgendwie sich entschieden hat, das gucken wir jetzt zusammen. Ne? Die sind ja so viel seltener geworden als noch in der Vergangenheit, weil du ein iPad, ein Laptop, ein, was ich nicht, weil du auch in vielen Räumen, in viel mehr Räumen tatsächlich in der Entwicklung Fernseher oder irgendwelche Fernseher ist auch schon fast einen Bildschirm hast, mit dem du irgendwas anstellst, sozusagen. Ja, Aber das ist total spannend. Also <lacht> Ich kann es mir trotzdem auch nicht vorstellen, aber wer weiß, also mh, auf jeden Fall sieht es noch nicht richtig cool aus. Nee,
0: wird es wahrscheinlich auch nie. Schnell. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, also die Zukunft der, der Unternehmenskommunikation, wenn wir dieses Interview in zehn Jahren führen, wie sieht das dann aus?
1: Dann geht es immer noch darum, glaubwürdig zu sein, Vertrauen aufzubauen bei denjenigen sozusagen, bei denen man Aufmerksamkeit erreichen will oder überhaupt denen, denen man Dinge, die man neu irgendwie entwickelt hat, nahebringen will. Und dann wird immer noch die Frage sein, wie erreiche ich die und bin ich in der Lage, mich kognitiv empathisch auf die Leute einzustellen? Davon bin ich absolut fest überzeugt. Das ist auch etwas, was uns menschlich stark ausmacht. Wir können auch künftig alle Daten darüber haben, wie unsere potenziellen Nutzerzielgruppen, wann, wie arbeiten. Aber am Ende, sich den Gedanken zu machen, jetzt wage ich folgende Art von Kommunikation, das halte ich für klug und schlau und damit erreiche ich auch Leute, das wird immer die große Herausforderung bleiben und die ist dann an sich auch, ich will nicht sagen banal, aber die ist so wunderbar anstrengend und zugleich so etwas, wo, was grundsätzlich erfordert, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, in diejenigen, mit denen man kommuniziert und das ist einfach was Schönes und das bleibt auch in zehn Jahren noch schön.
0: Besser kann ich das hier nicht abschließen. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. hast du dich uns jetzt in deinem Zuhause mit Hund und Kannst du mal aus sagen, wir eingeladen? <lacht> nein, das,
1: Ausgehalten nein, sehr schön. Der Hund eingeschlafen. Das
0: ist gut. Jetzt machen wir schnell weiter. Mal. Jetzt kommt der zweite. Nein, vielen Dank äh, und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal mal wieder springen.
1: Das hoffe ich auch sehr. Mein Gott, mein Lieber. Sehr gut, toll, richtig toll.